0: 欢迎韩亮
1: ，大家好，我是迷津。
0: 迷津很喜欢看
1: 韩剧，
0: 韩剧<笑>对不对？哈、哦，其实刚刚都还在看，对不对？对，今天来来讲一下关于韩国的事情啊
1: 、哦
2: 。
0: 哦，然后还有一些我的想法跟大家分享，会讲到历史的部分。其实以我男生来讲，对韩国不算是非常了解的。嗯，我们就从以前认识一下这个民族、这个国家这样子。好好，明最有兴趣吗？有，真的假的？真的。啊、眼神死了。<笑>是不是？
1: 并没有，好不好？现在眼神亮晶晶
0: 。啊、个人对韩国是有一点陌生啊。嗯
1: ，我也是
0: 。我们了解的比较会是娱乐上的。没错，南韩这个国家，他们的男生女生都长得很帅、很正之外呢。啊玲玲也同意，认同
1: 、哦、加一的方式、嗯
0: 、我自己觉得他们是一个蛮有活力的国家，在某个层面上，嗯，他们在军事上面啊，军力排行啊，全世界第六
1: ，南韩哦，南韩全世界第六，蛮前面的。对，那
0: 虽然呢，他们没有核武器啦、啊，嗯，前十名其实大部分的国家都有核武器，武他们是没有的哦。这个军力排行呢，是指说现役军人占国家人口的比例，嗯。飞机、飞弹、坦克、武器、军舰的数量，国防预算的一个综合计算。米志英，你觉得为什么他们的军力排行可以这么前面
1: ？就是国家有在重视这一块啊。啊
0: ，国家为什么会重视这一块？因为他们
1: 跟北韩的关系很紧张、哦。没
0: 错因为他们的北边呢有北韩。好，米志英说对了。好、嗯，然后西边呢有中国。北韩的上面呢，还有俄罗斯，当然以前呢是苏联嘛。然后呢，还有一个重点是，南韩的人在血统上，还有民族区分上面，跟南韩是非常非常相近的，几乎是一样,一樣。南韩跟北韩他们在文化上的差异啊，甚至是低于呢台湾跟中国的、哦，
1: 更没有差异的，更没有差异、嗯。
0: 但是呢，是不是敌人？是,是这个概念呢、啊，我们真的要说清楚。以南北韩为例啊， 1 9 5 0年到1953年，嗯，美国的。麦克阿瑟啊，带领着韩国人民呢，打完韩战，然后呢，设定了北纬三十八度为界限，是没有什么海啊、山啊这种东西隔起来哦，没有。但是这样子呢，就分出了南韩跟北韩，概念很清楚。那分出来就是代表说彼此的不相同，嗯，不是北韩跟南韩之间的人民有什么不相同，而是政权跟政治体制的不同，嗯，不同是在于这里嘛。那如果是像这样子的概念啊，套到台湾。你就会觉得台湾其实蛮混乱的。我们常常听到这个“两岸一家亲”嘛。对，我自己觉得，其实以南北韩来讲更适合南北一家亲，因为他们真的是在协同上、种族上面真的是很相近的
2: 嗯。嗯嗯。好
0: 、哦，可是呢，他们为什么分得那么清楚？你知道吗？因为他们把协同文化跟政治意识形态分开了。三十八度线就是在分政治形态、政治体制的不同。三十八度以南。的南韩是民主国家，嗯，三十八度以北是共产专制国家。他们之所以会这样分、会打仗，就是因为这个。嗯，即便他们血缘上、血同上再亲，他们也会分出来
1: ，会分出来。嗯、那我们
0: 来看台湾两、嗯、岸一家亲到底是亲在哪里？讲、哦、两岸一家亲的都是政治团体。对。那他们讲一家亲就很不合理，不合
1: 理，因为两两我对我们的那个政治体制就完
0: 全不同、啊。就是为什么会分海峡两岸，你知道吗？就是因为政治体制不同，我们是民主体制，我们要当国家的主人，嗯，所以我们跟对方分开啊。如果你没有把它分出来的话，就是一种双重思想，拿来做政治操作的。嗯所以呢，两岸一家亲对两岸人民来讲，我同意，可是也不同意。同意就像我刚刚讲，确实协同上，台湾有很多人是从中国来的，嗯，那是历史上跟政治体制完全无关，嗯，好、哦，所以我们听的人就要分清楚，哪一种一家亲我们可以接受，哪一种一家亲不可以接受，然后有哪一种人会把 B 的一家亲。跟 A 的一家亲混在一起打模糊仗，跟你做统战，这个我们就
1: 自己要分享
0: 给大家。好、嗯，这是我对两岸家亲的看法。你志英觉得怎么样
1: ？要仔细去想说的那个人对、哦，他讲这句话的意思跟背后目的是什么？对了、哦，不可以被操弄。其
0: 实啊，这种状况啊，效果在台湾人身上是很明显的、哦啊嗯。我就举一个例子哈、哦，那像我啊，有一个。大学同学，嗯，他也是聪明人，他人也非常 nice。其实呢，跟他互动非常开心，而且是一个很温柔的男生。可是他会把这样的事情混在一起，因为他可能工作常常会到中国，嗯，然后他在 Facebook 上面或 IG 上面常常会分享他在中国跟中国人互动嗯，嗯，他觉得很亲切啊，
2: 嗯
0: ，然后呢，为什么、呃、台湾人要仇视中国人？他就会说他不懂为什么台湾人要恐共。嗯，其实台湾人确实是不喜欢中国共产党这样的政治体制。嗯，他已经把中国人跟中国共产党混在一起
2: 了
0: 。嗯，那如果是讨厌中国人，可能是因为他们有一些文化上、生活态度相对于台湾比较没有礼貌，或者是比较不好的地方。我们当然会可以不喜欢。可是其实我们这个两岸分出来，防的是什么？反共反的是什么？是那个政治体制对我们的影响嘛，啊啊嗯、而不是那一群人。这个米志英大概了解我的意思嘛，
1: 大学同学也是蛮妙的、哦、他互动的那些中国人，他们又不是共产党、中国共产党里面的。
0: 我只能说你不知道，不确定是不是了哈、哦嗯。就像谭量也是，米志英也是啊。其实谭量我常常去中国出差嗯嗯，然后我也跟中国人互动，嗯、我也觉得他们很好、嗯。对啊。可是问题是，那个是客户跟不是客户的关系。
1: 嗯嗯。真的是商业、啊，你没有跟他
0: 再更熟，你可能没有跟他再聊更深，嗯、很多事情不是这样子大看表面而已對，对，看表面而已嘛、嗯，哈，这个就分享给大家。好，这个反正是中国的部分呢、啊，我只是突然间想到，那我们还是回来韩国。那、啊、其实韩国就没有我刚讲的那么问题。他们很清楚，很清楚，因为即便他们是更加的同文同种，中间又没有什么地理环境隔起来哦。对，心智概念，北纬三十八度线就可以把他们隔起来了
2: 。嗯嗯。而且
0: 在南韩，逃避兵役谴责是非常严重，嗯、跟台湾完全不一样。真的，因为他们认知，他们是一个备战中的国家，隔壁就有一个假想敌。这不是代表说他们好战，就是要保护自己，必须要认清这个事实。嗯嗯。我觉得这样子的概念呢比较清楚，不是因为他们是韩国啊，人很。很帅啊，正面很正，我才这样讲、嗯，而是说我在看这个国家，他们在这个层面，我认为逻辑是比较清楚的。嗯，他们也可以说韩国人不打韩国人啊，但
1: 他们不会这样，他们不会这样
0: 想，因为分隔的就是政治,政治体制跟意识形态的不同嘛、嗯
1: 。其实很简单，很单纯的一个理由，啊、这应
0: 该是一个最大公约数。对，从北韩逃出来到南韩，我们会把他杀掉吗？不会嘛不會
1: ？对啊，那
0: 是人民嘛。
1: 人民选择他想要的，对，那是人民嘛
0: 。嗯、我们也了解说啊，可能他们国家里面有很多人是被迫，他也没有办法逃跑，所以我们不应该把我们的假想敌设定成他们的人民嘛。嗯，他们一直是对政权是有防御的嘛，这个是很简单的逻辑。嗯，为什么南韩没有这样子，跟台湾的差异在哪里？这跟他们韩国历史就有关。这个我们好几集之后会讲，大致上就是说，嗯、其实南韩他们在以前的历史上面一直到现在，其实没有一个政党跟敌对的那一个政权的政党是同源的。嗯，台湾有，
2: 嗯
0: 好、哦，对耶，这是事实，这不是批评，确实。嗯嗯。第二个是什么？还是老话一句，就是民族性，他们自我认知是蛮强大的。嗯，那我自己觉得这个是我们台湾人可以做一个参考的。那我们就进入正题了。好，其实娜娜个人啊，对韩国的印象啊，当然是一个偏见。我对韩国第一次有印象啊，是我小时候、嗯、听娜爸跟娜妈在闲聊，嗯、然后娜妈就说到说她的朋友公司的员工旅游去韩国玩，哦，好、哦，那是她年轻的时候，嗯、娜妈就觉得说啊，这公司贪便宜啊，安排了五天四夜的韩国行，嗯，印象最深的就是去到一个什么叫做华克山庄的地方，嗯，这个华克山庄现在还在，还在哦、就是在现在的首尔，以前叫汉城，啊、哦、对对对、哦，东北边的叫做峨嵯山，嗯，不是嵯峨山啊。然因为嵯峨是日本啊的一个地方啊，可以滑雪。我成长的经历当中，韩国并不是一个非常先进，连旅游都不是第一首选的地方。
2: 哦、嗯，啊，当
0: 然，我上述的这些描述时间段是指一九八零到九零年代
1: ，很久以前了。
0: 对，那到现在就很不一样了、嗯。他们有世界一流的汽车，他们这个现代汽车全球普及率已经超越丰田汽车了。真的假的？真的真的真的、哦。2023还是 2022？ 然后也有很多有名的名牌啊，啊、嗯、这。娱乐文化上面就不用说了嘛，而且他们国内也有亚洲数一数二的网络环境，软实力举繁、游戏、好游,、哦游,哦、游戏也是、哦，影视、音乐非常非常的厉害。嗯，那那样自己的、啊，通常可以从他们的产品本身，或者是他们的娱乐载体本身呢，看得出来，他们制作就是要做给全世界的人来使用的，呃
1: 、目标设定的很清楚，目标设定的清楚
0: 哈、嗯哦。那这一切的一切啊，最底层的基础元素是什么？美芝，你觉得？不知道民族自我认同的问题、嗯、是一个顺序，就是说民族自觉之后，他对自己有信心的。他自己很有主体性，就要用他的这个文化去做很多的东西，让所有人接触喜欢他。嗯，其实呢，你对自己有信心，你才会想要把自己介绍给别人。对，这个是很正常的事情，嗯、逻辑很很很清楚，简单的事情。同样是民族性很强大的另外一国家，日本，日本好、哦嗯，跟日本来比较好了。我们先讲相同的地方。那亮觉得说，其实我们现在普遍会觉得他们文化都蛮有深度的。嗯，即便呢，再把中国加进来好了。嗯，光我们出去玩观光好了，出国玩，我们身为观光客，去穿日本的和服，去穿韩国的韩服，或者呢，去到中国啊，穿哪一个朝代的宫廷服装，嗯，啊，多半都不会觉得很可耻嘛，因为我们对这样的服装、故事、他们的历史，即便不熟悉，但是至少可能因为看过好几部好看的剧，自然就觉得说好像很熟，嗯。然后呢，就会喜欢。所以我们在做这些事情的时候，都是抱着正面的态度在做嘛。比如说，就假装我是雍正皇帝啊，呵呵哦、我们政治人物有一个呵呵呵或多或少在心理上面会有一些连接，嗯、而且通常都是正面
1: ，没错、哦。
0: 我想除了出差之外，应该不会有人主动去自己不喜欢的国家嘛，一定是喜欢才会去嘛，对。哦、所以，我们愿意去穿这样的东西、嗯，去接触这样的东西，然后拍照留念、嗯。那我们之前呢，其实也有分享过，有一个史金娜的制约。有格子的那个、嗯，也许我们会觉得说啊，我们对这些文化的看法和好感，是我们自己的心去定义的。嗯，结合史基纳讲的，确实没有错，可是也不能否认这是一个过程，因为呢，他们在文化传播这个层面是花了很多钱，做了很多的计划，各个层面非常高频率的曝光。就是在制造我们去接触、习惯、理解，然后再喜爱。那喜爱之后就会怎样？花钱嘛，嗯、就会参与。其实这是一个过程。嗯，只现在才会说你都有，你是自由、就是、的、嗯。可是其实你没有。欸、<笑>好，当然我们不用这么全的讲，可是我们也要讲文化的传播是需要。计划需要资源去做，非常主动的去做的。那最底层还是什么？你自己要有自己信心，抓到那个主体性。你把这主体性里面非常引人注意、讨人喜欢的东西，有故事性的东西，你去拿出来。给大家去接除，
1: 没错。其实
0: 啊，像这样子的一个流程建立起来啊，变成流行，变成喜爱。他、啊、以前有流行过哈日族，哈日族啊、嗯，现在也有是韩风，
1: 韩风，对不对
0: ？可以带动非常多东西。对国家来讲，嗯，国家形象、观光收入、移民啊。好，比方说现在台湾有没有？是不是人口在变老？啊、嗯，全世界都在变老，我们人口是负成长的、嗯。可是对日本来讲，好像还没有负成长。嗯，韩国我不确定，可是日本没有，为什么？因为他们有非常。非常非常多的国外移民进来，变成日本籍。嗯，电视上明星不是都流行那种混血？混
1: 血对，有没有？其实
0: 有很多什么谁，像那个达比修啊、投缘啊，他是巴基斯坦跟日本人混血的嘛。嗯、啊，就很多种状况。还有什么商业嘛？以前我们不买韩货，现在都买韩货啊。传统都认为日货很好嘛。这个其实呢，除了实际使用之外，你还有一段是什么？接受人家的传播，然后造成口碑，你才去接触嘛、嗯。所以各个层面不限定，但是包含什么？金钱力。其实是非常非常多的。那我们回归到基本面，退一万步想，我们觉得美国的好莱坞啊的文化很，有时候却觉得呢，印度的宝莱坞很搞笑。梅<笑>子，你觉得呢
1: ？就他们呈现出来的作品，就会有那个落差的感觉啊,啊。对
0: ，同意哈。其实我们人脑的认知是很有趣的。就是说，如果我们对一个文本本身呢所代表已是没有脉络的话、嗯，代表什么？我们完全了解不了它，所以呢，我们很难在脑子里建立起正面的印象。
2: 嗯
0: ，这种例子就很像是我们听友在 DC 常常提到的什么克苏鲁啊。我们不认识他，嗯、我们就会讨厌他，就会怕他。所以，如果我们对一件事情可以认为或是认知的脉络趋近于零的话，然后又没有相近的文化或认知依据可以供我们的大脑来定义我们看到的这件东西的话，基于动物性，我们是会下意识的排斥这些东西的。
1: 下意识的排斥，下意识的排斥哈、嗯
0: 。那当然，这些排斥指的就是负面的情绪或者是外显的行为。比方说，我刚刚讲的不喜欢、嘲笑，嗯，甚至会讨厌，嗯，啊，有的会害怕。讲到这边呢，明之 OK 吗？好想象吗 ？OK 啊。好，那回到好莱坞跟宝莱坞的事情啊，我们喜欢好莱坞啊，其实是因为我们在文化上认识他们。对。之后呢，就会变成喜爱，那甚至有时候会喜爱他们超过自己的文化。那宝莱坞呢？啊，是真的很搞笑，还是很落后吗？其实我们现在认知的宝莱坞就是说，他们的内容哦，常常是男欢女爱，然后一言不合就唱歌跳舞，嗯，对不对？然后舞步跟我们认知的舞步不一样，不潮嘛。嗯可是事实上，其实也不是哦。说穿了，就结合我刚刚讲的，我们在文化层面上面不熟悉他们而已。对一种文化而言，如果它不被了解，就很难被人归类在喜爱的那个类
1: 就比较难产生共鸣啦，是不是？对哈、哦，关
0: 于这样的说法哈，不只是那这样自己的看法，是有引经据典，是有学术依据的、嗯哦、大家有兴趣可以去参考人类学家李维斯托的结构主义，嗯哦、他的书哦其实是蛮枯燥的，不过，哦、<笑>大家也去去要印课哈，如果你想要研究人类学。文化社会学刚刚讲好莱坞跟宝莱坞嘛、欸，这个例子啊，讲一下斗知是，宝莱坞其实是现在全世界第二大的电影产地，
1: 第二大，他们有到第二大哦。对
0: ，对不起，第一大，我讲错了。高于好莱坞，高于好莱坞，高于好莱坞。换言之，这个世界上有比像我们这种人还要多的人，觉得宝莱坞的东西不搞笑。嗯，所以我们就没有所以,所以我们就没有办法以为全世界的人看法都跟我们一样。有这么大的产量啊，表现的依据自然就是他们的文化。嗯，宝莱坞出产的片子啊，主要是印地语为主，就是印度话。虽然他们国家的国语是英文，英而且他们也是行销全世界哦。不是只有给印度人看，我知道印度人很多，可是全世界会更多。对，他们的主题通常是歌舞片加喜剧，啊，再不然就是爱情，反正就是一个胡子哥很壮，然后跟女生搂在一起，然后眼神在那边交流交流,交流，对不对？那种修<笑>怕灯，修怕灯。换言之，在这个世界上，喜欢这些骗子的观众人数是大于我们台湾觉得他们很搞笑。那说真的、啊，其实这也是文化本位主义的一种。就像李维斯托说了，其实这就是人性啊。嗯，这也是为什么所有人民族跟国家都要真爱。正视自己文化主体性的原因，因为呢，只有爱你自己的文化，努力向别人介绍，人家才有机会爱上你的文化，或者是了解你。嗯，退一步，像台湾，如果我们连自己的文化都不知道是什么，我们自然就会觉得我们低人家一等。如果是这样，你就真的不要期望别人会打从心里看得起你。
1: 共勉之，
0: 共勉之啦！宝莱坞啊，据点就是在印度的孟买。嗯，他们也产英语片、嗯，那也是行销全世界。那甚至呢，有的是做到世界知名啊！最有名就是这个《心中的小星星》，就是讲小孩的世界。嗯，然后呢，还有什么《三个傻瓜》沒？没错，我好
1: 看，这個、很好看。
0: 对，然后还有什么《救救蔡英文》？
1: 哦，这个我也有看、啊。他是在
0: 讲英语歧视。嗯，就是说一个印度女生去到美国，她英文讲不好,不好就被人家笑。嗯，那还有一个什么《帝国战神》巴霍巴。哈利王啊，这个当然就是很神怪的那种，其实看起来有点像我们在玩那个《三国无双》的感
2: 觉。它、
0: oh. 呢是在讲印度宗教耆那教的一个神明。前一阵子有一部片叫做《我的名字叫可汗》嗯，这一部呢是讲、啊、美国九一事件之后，印度人因为在外观上常常,常会被
1: 、oh. 物以
0: 就是跟那個啊、其实文化上，他们跟那边也是有啦、嗯，就会被歧视。嗯，叫好也叫做全球市场上面的哈、哦，他们的文化呢，正渐渐的被了解当中。
1: 他们也在努力哦對對，所以这个
0: 世界上流行了不只有寒风。
1: 因为台湾跟韩国比较接近嘛，哦、所以比较容易接触到那。那这
0: 边呢，那量个人也不是在帮韩国或者是印度在那边各功送德。我们现在看到他们的电影在全世界被接受、被了解，带动了很多的东西。其实这些都是成果，这些都是落后指标。嗯，那我们呢，就是要学着不要。只会赞叹别人的成果，而是要呢了解为了达到这些成果，人家做了什么努力，嗯、这个才是重要的哈、嗯。那这些努力其实是来自于还是一样，我刚刚讲，他们对自己民族和文化的认同，不会说有一个好像比较强的文化来，他就觉得啊，我们文化要收起来好丢脸哦，或者是说我就要学会他们的国家语言，这样人家会觉得我比较厉害。好、哦，其实我自己觉得会讲自己文化还有所属民族的语言才是最厉害的
1: ，那不是很理所当然？
0: 咪是，你只嘛讲杂文经歹意，好阿听。杂、哦、文经
1: 气过卖。
0: 再者就是说，吼这样子的话就可以真正了解自己文化的底蕴。因为如果你要介绍给别人家，连自己的文化都不了解的话，那是不 calling 也代级。嗯，那当然，其实对台湾而言，这是一件蛮远的事情。那韩良自己觉得，其实台湾文化的主体性其实还没有确立起来。我们的主体性跟底蕴都建立在物品上面，
1: 物品或
0: 者是特定的人物角色上面，比如说台客、鸡排、真、哦、奶。夜市东西很好吃，很便宜。这些东西啊，<笑>在很多国家也都有。嗯，好、哦，所以台湾文化的底蕴，我们真的要再去挖掘。怎么挖掘？就是你要先对自己有所了解，才有办法挖掘。这也是娜娘为什么要分享韩国历史的原因哦
1: 。哦，安纳贡
0: 原因我等一下再讲。讲到宝莱坞嘛，对，说它是全世界电影产量最大、的电影中心，对不对？嗯。那明子英知道第二名是谁吗
1: ？不就应该就是好莱坞了吗？不
0: 是、欸，哎。米之音，你知道奈莱乌吗？不
1: 知道哎、欸，你不
0: 知道奈莱乌对不对？奈
1: 奈莱乌奈
0: 莱乌指的是根据地设定在非洲的奈及利亚的一个电影制作重镇，产量已经是世界排名第二了
1: 。哇塞，没听，没听都没听过哎、欸啊。所以
0: 呢，我们只活世界的另外一半而已。
2: 真的耶，啊
0: 、包含了非洲各民族的语言文化出发的电影，那当然也有以英文为主的
2: 。嗯，就
0: 要想想我们自己的文化主体性在哪里。当我们以为好莱坞。文化是主流的意识形态的时候，忽然发现，哆隆，其实并不是，对啊，原来并没有，这全都是你自己在那边幻想、哦，那其实很可怜。我们真的还是要爱自己，认识自己，赶快建立起自己的文化主体性。嗯，阿那兰教话都渐渐接受这个世界，嗯，熟悉世界，实际上的一面是安乐嘛。嗯，那进入主题哈，刚刚已经说了，个人认为啊，在某个程度上，我们参考他们的民族意识，我们来学习自我精进啊，哦、自我检视啊，日本就不用说，因为其实我们听有很多对日本文化都非常的熟悉、嗯。我们就来讲韩国哈，在民族性的部分，其实他们跟日本感觉上有点像。什么叫像呢？就是他们知道自己是谁，多数的人也都以自己的文化呢为傲。那这样子下来呢，常常会让我们以为说，日韩民族在文化上还有他们的民族性上面是很相近。好像在 D.C 上，还有听过听友在讲说，他觉得日韩文化真的很像。个人是不能否认这样的部分，因为其实地理上、文化上有互动，那历史上其实也有互动。嗯、可是那韩亮个人认为日日本跟韩国在民族性这个概念上，他们自我认知的观点非常的不一样，历史上也完全不一样。我们在节目里面常常讲说，日本是以天皇为中心，神国自居，万治一系造成了他们很特别的凝聚力、嗯，千年来都没有当过殖民国家，即便是我们之前讲默默历史，黑船来航搞到他们内战互砍、嗯，他们也没有沦为殖民地。对，但是韩国就完全不一样哦。我们先讲南韩这个国家了哈，南韩这个国家呢，全名叫什么？大韩民国。它呢是一九四八年才建国，至今才七十年左右。
1: 才七十年呢、欸，对，所以
0: 完全不一样。嗯，到现在我们看他们在商业文化上很明显的去中国化。我们常常会以为韩国跟日本是一样历史悠久、政治独立自主的千年大国，其实不哦
1: ，并不是，而
0: 且跟我们想象相差非常非常的远。嗯，韩国啊，在很久很久以前跟日本差不多，各个不同民族各自为政。他们在文化上就是日本、中国、韩国，当然我是以现在的名称来讲。或者是其他人来来去去，彼此会融合。历史上，一九四八年独立建国成大韩民国之前，几乎都是其他外国的附庸，嗯，拜别人为宗主国的哦、嗯，几乎啦。所以呢，如果要比被殖民心态，照理说，韩国人应该会比。台湾还要严重、嗯，可是事实刚刚好相反，他们几乎完全没有这样子的状况。觉得最明显的原因呢，仍然是他们比较有民族自觉，不是决定的觉，覺覺是觉醒的觉。豆知识啊，以前呢、啊，纳兰亮常会讲被殖民心态，那其实是那兰亮自己使用的词汇，在这个学理上呢，大家可以称之为殖民地心态，
1: 殖民地心态，对，或
0: 者是殖民思维、嗯，殖民心理，恋殖。
1: 还有恋殖这样子，恋殖哈
0: 是指说人们呢，因为被殖民了而感到种族或文化上自卑的内化态度，对应着一个想法：殖民者的文化价值在本质上是优于他们自己本身的。嗯，研究殖民主义的学者用这个术语呢，是在讨论说，就是、殖民结束之后、嗯，这个殖民主义在这一块土地上面对政治跟文化上面造成的影响。嗯，一代一代之间这样去研。究。
2: 就
0: 、嗯、那韩亮虽然会讲说被殖民心态，当然指的是指中国。那我们仔细思考，其实台湾呢、啊，在以前清朝甲午战争打输
1: ，被割让，
0: 好、哦、被割让嘛，一直到清朝被推翻，中华民国建立，一九四九年。国民党的中华民国来台湾，这中间没有一秒钟台湾是属于中华人民共和国的。
1: 对，没有一秒钟，从来
0: 没有、嗯。哪来的被殖民主义？<笑>这大家可以思考一下。那亮个人认为，少部分的台湾人除了被殖民心态之外，还有一个就是什么？不读书症候群啊。
2: 嗯，不读书症候群
0: ，这<笑>是一种综合症哦。那当然，这是我开玩笑的哈、哦。真的要讲，就是除了被殖民心态之外，还有另外一个原因就是什么？党国教育症候群。嗯。正式要来讲这个韩国历史，嗯，还是一样会绕远一点来讲。可是米子音，你不要担心、嗯，因为里面会有一些神话有趣的
2: 哦。好，然后呢
0: ，同时也建立一些基本的概念。好、嗯，这个史前时代我们就不说了，什么石器时代那太远了,、嗯、了，太
1: 远了，太远对，可是我们
0: 要讲一下哈，朝鲜半岛。我要讲哈，现在不是常常会讲朝鲜半岛吗？啊，其实我查了我们台湾的这个规制点，就是朝鲜半岛。哦
1: ，是的、哦，我一直以为念朝鲜、啊，朝
0: 鲜，朝鲜哦。朝鲜半岛目前呢被发现最早有人类居住，还有一些文化了，是在新石器时代。
2: 嗯，
0: 就是西元前的八千年到西元前一千五百年中间
1: 。哇哦
0: ，西元前一千五百年前后啊，这个朝鲜的新石器时代啊，嗯、就被青铜器时代呢替换了，就是进步了啦，变成青铜器时代
1: 。哦什么
0: 新石器时代的什么文化，什么文化，在现在的南韩跟北韩境内都有发现，跟日本一样哈，在当时啊，就是西边的中国是最强大的，嗯、这个我们不能否认。那西元前三世纪的时候啊，朝鲜半岛上面的人还在过着青铜器时代，嗯，中国这边呢已经是铁器时代了，战国时代、嗯、啊，苏尔良的帕来怕铁大乱斗、欸。当时呢，朝鲜半岛上面的部族啊，受到最大的影响就是来自于呢中国这边战国七雄的燕。国当时统治现在中国河北省、辽宁省，还有朝鲜半岛的西北。以前的国界不是像现在这样子的哈。具体呢，就是有人民因为个人的因素，或者是现在到处在打没有，所以呢会迁移，也会有一些人可能他在朝鲜这边啊强暴谁了，然后他在逃跑、偷钱的啊、干嘛的、犯罪啦、嗯，互相迁移。燕国本身他们也有向朝鲜这个土地上的部族啊来侵略，所以呢，现在北朝鲜上面有一个龙渊洞以及。就发现了当时战国时代燕国的货币、刀具、战争武器、枪啊、斧头啊、矛啊这些的。好、嗯，然后当然打仗是为了吃饭嘛，所以还有一些农具，嗯，啊，锄头啊，啊，圆锹啊，这些东西，镰刀啊，什么都是铁器。这样，在那个时间点，燕国就把铁器时代呢传入了朝鲜半岛。嗯，那生产有效率了，粮食多了会怎样？保暖私、私隐、育，那就会生孩子，孩子多了，整体人口就多了。嗯，那还。孩子长大了，人多嘛就会吵架、打架、抢地盘，<笑>对不对？啊，人就是这样呗，对不对？包装各种原因啊，古今中外，其实世界各国都一样、嗯，没有例外。所以呢，朝鲜半岛上面的聚落啊，进入铁器时代之后，他们的部落变多，各自各自独立，嗯、那所以战争也变很多、嗯，那打久了之后呢，所有的部族之间就发现，哎，我跟你讲，打群架比较有胜算。这个是结合势力,、哦合力哦，所以朋友越多，敌人就越少嘛，呃、是不是哈、哦？所以呢，就开始会产生联盟。对，联盟产生了之后，就会衍生出呢类似国家概念的政治组织跟政治体制，嗯、有点像国家了这样子哈、嗯嗯。那到这边跟日本是差不多的，因为日本他们是隋朝的时候有一个中央集权的国家体制，就是圣德太子嘛。这個、我们之前有分享过，西元六世纪。那在那之前，日本也是氏族之间各自为政。日本的这个文化政治体制，主要是源自于中国的隋朝跟唐。唐朝，那是由中国经由朝鲜半岛、对马海峡。传、嗯、到日本，在中间过程里面，朝鲜也会接受非常非常多来自于中国的文化。嗯、那时候强势文化的国家就是中国那边，他们就是主要输出国，而日本有输出一点给韩国，可是他们不是主要输出国。
2: 嗯、
0: 朝鲜就是有很多的中国跟一些些日本的日本的、嗯，那日本有一些些韩国的跟很多中国
2: 的、嗯，然
0: 后在自己文化主体性去产生出日韩自己的文化不足。
1: 嗯，懂。日
0: 本他们是西元六世纪左右，对隋朝的时候就建立了嘛、嗯。朝鲜半岛上面非常具体，完全没有神话传说，一直要到明太祖朱元璋才建立。嗯哦就是李氏朝鲜，嗯，韩国是比较晚，隋朝到明朝中间非常非常多朝
2: 代，
0: 嗯，在那之前都是各自分立，那也有另外一个状况，我们接下来就会讲。那那样这个就是会把它分系列，就会从最开始慢慢讲，慢慢讲，讲到后面。好，韩国历史分歧。最早的历史上面有记录的呢，是古朝鲜时代。嗯、古朝鲜时代是西元前两千三百三十三年到西元前一百零八年
1: 。哦，也是很久以前。很久以
0: 前哈，那朝鲜这两个字其实是出于什么？哪里你知道吗？《山海经》是,山
1: 經是山經《山海经》，是出于《
0: 山海经》哈，《山海经》是差不多战国时代的书了。那里面就写到、嗯、东海之内，北海之羽有国名朝鲜。哦。好，这边要讲有国民朝鲜是站在当时作者的角度，并不是说真的有一个国家叫,叫朝鲜,叫朝鲜、嗯，是在说作者所在的地方之外有一个地方叫朝鲜，嗯、那有国是指说跟作者所处的环境不同，或者是当时那边不归作者所属的政治团体所管辖的意思，嗯、你你先了解这意思嘛，那为什么要加一个古嘞？因为呢，在后来千年之后，就是我刚刚讲的，中国明朝的时候建立了什么李氏朝鲜，朝鲜王朝。嗯那以前的我们就称为古朝鲜哦，这样子从这边
1: 切就对
0: 。为了跟这个新的朝鲜王国区分，所以呢，史前的我们就加一个“古”变成古朝鲜。这边呢就有神话可以听哦。哦在古朝鲜时期这两千多年的历史段里面呢，分三段。嗯，依序有檀君朝鲜、箕子朝鲜、魏氏朝鲜
1: 。都好陌生
2: 哦，
0: 很陌生哈、哦。对，那我们既然我们这么喜欢韩国的东西，我们对他们呢了解深一点是 OK 的啦。嗯，刚刚讲到这个朝。朝新王朝好像是呃什么韩国人认知最明确具体，可是他们的开国神话，譬如说呃日本他们的开国主就是神武天皇嘛，皇对不对,对？那韩民族是什么？他们的开国人物就叫做檀君、啊，给民资金看一下，他长这样，檀香的檀哦，檀、嗯、君他长这样子哈。传说啊，当时在朝鲜半岛上面的统治者是一个神明，他是一个天地，叫做天地环。那他就命令了自己的儿子桓雄啊下凡啊，去统治这个朝鲜半岛、嗯。啊，桓雄长这样，是不是跟他爸有点像？胡子也不分、嗯、对啊
2: 。
0: 桓<笑>雄他就降临在呢泰伯山上面了、啊，有一棵神坛树下。这个泰伯山啊，具体现在是哪里有不一样的说法？嗯，啊，有人说是北韩境内的这个妙香山。嗯，那当然呢，也有人认为，也就是我们现在最常听到，就是什么长白山
2: 哦,哦，哦哦、啊，长
0: 白山哦，郑、嗯、南欧吧，骑白马，好了好了，奔驰在旷野上的时候，旁白就会说《金秋梦》怎么样怎么样，<笑>他就会说金正的呢是诞生在长白山，是韩国人民起源地的这个民族英雄啊，嗯、什么什么，就大概是这样子。嗯、所以这个他就出生在医院，现在有人觉得是妙香山，有人觉得是是长白山啊、嗯。如果是长白山的话，就又会有人出来。就会有人说：“哎呀，那韩国人的祖先啊，是中国人啊。
1: 哦哦嗯」哦，那个我们
0: 就不讨论了，那个就是历史嘛，而且国界也不是这样分啊，对啊，有什么好讲的、啊嗯？奇怪
1: 了，<笑>不要再把协同视为一切的那个、啊，那個、好不好？<咳>
0: 就是因为呢，这长白山长时间有连接到不同的政治组织所建立的国家了。好，那就是说，好，环熊降临到朝鲜半岛的时候呢，就遇到了一只老虎跟一只熊。老虎跟熊呢，就跟环熊许愿，说他们想要变成人
1: 。哇塞，动物还可以许愿呢、哦啊！神
0: 话没？神话没？神话里，这個那个虎
1: 背熊腰的人
0: ，<笑>可以吗、嗯？那个是要两个合在一起。哦、那环熊啊，就给他们一些葵松，就是一种植物啦，二十颗大蒜，要他们呢待在洞穴里面一百天，不可以照到太阳。结果论啊，这个老虎啊，他没有耐心，他半途呢就放弃了。啊，熊会冬眠嘛？哦，对他来讲，他就熬过来了啊、嗯哦，他就熬过来了。那第二十一天的时候，他就变成一个女生，变女生、哦、环对。那环熊就跟熊女呢结婚了，结婚了之后就生了一个孩子，<笑>就是谭军
2: 哦。对，谭
0: 军王翦呐、啊，其实谭军是他的称号了、嗯嗯，他姓王明简、啊嗯、名翦呐。节俭的俭，他长这样，好、哦，是不是也跟他爸爸跟阿公很像？很像啊。OK 啊，因为就是祖传的嘛，哈、嗯哦，他们胡子都要分三撮，很奇怪。
1: 好、嗯哦，没想到居然就跟熊女结婚了。对
0: 对对，哈、哦，檀君成年之后啊，建立了一个叫做朝鲜的国家，成为了朝鲜的开国君主，民族的起源。
2: 嗯，好、哦，现
0: 在韩国啊，十月三号是一个国定假日，叫做开天节，纪念呢大韩民族祖先呢檀君的日子。嗯，相传呢、啊、他。他统治的朝鲜半岛一千五百年，这个时期就是唐军朝鲜
1: ，唐军朝鲜，唐军朝鲜
0: 啊，就是神话了啊、嗯哦。接着唐军朝鲜呢，就是呢姬子朝鲜，姬
1: 子朝鲜，对哪
0: 个姬你知道吗？嗯本鸡，的那機本鸡的鸡
1: 、哦，
0: 本哈，鸡子这边就有一点点掺杂到中国的史实的这我讲一蛮有趣的。唐、嗯、军、哦、朝鲜一千五百年之后、啊嗯、就把王位传给了从中国来的鸡子。
1: 他是传给从中国来的鸡子。对，
0: 可是那时候国境不是这样分嘛？好，嗯、现在当然就是说，你怎么会传给中国人呢？以前的国境不是这样子的。<笑>其实这姬子呢，历史上是存在的人，呃、真实存在，存在哦、他呢是商朝的人兼官员，姬、呃、子生活时代是中国的商朝、嗯，商纣王的时候，当时的商纣王正在迷偶像嘛，嗯、都类似迷韩团，可能主要是占西位的那位，就妲己嘛、呃，那自己脾气又不好，那身为呢商纣王的亲人，还有商纣王的官员，姬子呢就劝商纣王说：“哎呀。”你迷偶像是可而止，正事也要做。对，不可以说偶像叫你吃屎，你就去吃屎。哈<笑>、哦，不能没有是非，就类似这样子的。哈、哦，不要迷到整个疯掉。纣王就翻脸了，他就要杀姬子
1: 。所以，姬姬子就逃
0: 。然后姬子呢，就装成神经病，在纣王面前呢表演吃屎。才逃过一劫。对
1: 啊，他真的吃屎哦
0: 。表演吃屎，历史典籍上面啊，如果你要的话，你可能要去做时光机，才能确定，才能确定你会问他说：“哎<笑>、欸，姬子先生，你请叫我叫屎。的”<笑>就逃过一劫。<笑>那我们知道这个商纣王，他是商朝的王国之君，嗯，对不对？我们有一句成语叫什么？九池肉林，商纣王。对，其实“九池肉林”这个成语是出于史记《史记》，《史记》里面就是在讲商纣王的故事、嗯，所以呢，写了这个“九池肉林”呢，来形容。好，那回来，箕子啊，吃屎装疯啊。话说我港铁有一个，他想要。对啊，他也是，所以他是
1: 学箕子是不是？他
0: 可能学箕子哈。
1: 也是有读书呢，吼，装疯卖傻是要读书，读点书，<笑>知道这样文过关。OK，
0: 好，吃屎装疯嘛。然后呢，商纣王在封妲己，然后又有九池六陵之外呢，镜头一转，周武王啊，他在坐牢，他就写完这个《易经》，都知是，《易经》很少字，孔子把他加了戏词一大堆东西，才会变成现在厚厚一本。哦，是哦。对对对，
1: <笑>孔子真的是假八旬五呢。哦，可是对
0: 我们很有用啊，吼、哦，<笑>只能这样讲哈。那、哦這個、周武王写完之后，他就出来，武王伐纣
2: 。嗯。啊
0: ，就推翻了商朝，建立了周朝，对不对、嗯？那建立了之后，周武王就把这个机子找来请他说：“先生，你把屎放下，不用再装了。<笑>”
1: <笑>不会吃那么久，好不好？不会一路一直吃。
0: 就问他治国的事情
1: 。哦要请教他、欸。对，那
0: 在《论语》里面呢，也有提到哈、哦，这个商朝有三个很能体现人的人，儒家嘛，核心就是什么人嘛。
1: 我刚才想说，他们本来就是人、嗯，为什么最能体现人？他们本来就是人啊，反
0: 正就是人啊，儒家、啊哦、的人哈、啊，仁义道的仁。就说有三个很能体现人的人，第一个就是箕子、嗯，第二个就是微子，嗯、第三个叫比干，你叫什么？没有，微子。<笑>商朝末年。来讲哈，商纣王他身为老板了、啊，眼中只有自己跟年轻妹子嘛，对不对？<笑>对这些很努力又贤明的员工啊，非常的漠视。嗯，啊，结果就把自己的王朝给搞倒了。嗯，好、哦，姬子装疯嘛，嗯，他就在商朝里面呢当奴隶。那微止他比较好运，又比较聪明，他看时机不对嘛，他就逃跑
1: 了。嗯、呃，先先跑，绕
0: 跑了哈、嗯哦。那比干呢？比干是最惨的，他是纣王的宰相。
1: 宰相哦，对
0: ，哈、哦，他因为提了一些意见啊。哈、哦。惹怒了咒王，
1: 他就是还在垂死挣扎，他觉得还希望希望可以做一个
2: ，哎，怎么样
1: ？就是他可能觉得咒王还有得救，对不对
0: ？他可能还有理想抱负、啊，他可能觉得美妙的语言可以美过正美。其实从以前到现在，从来都没有发生过这件事情
2: 。<笑><好>
0: <笑> okay, 反正就是激怒了咒王。咒王就说：“我听说啊，人的身上啊有七窍，那我呢，想要看看比干你的心脏有没有七窍。”
1: 哦，这个之前好像有听过,、哦有听过，对不对？那比
0: 干就只好把自己的心呢挖出,挖出来给纣王看，然后就死掉了。嗯，七窍你知道哪七窍吗？你直接看一下我的脸，我的头上就有七个洞。我,我知道七个洞嘛，鼻、啊、孔嘛，耳朵
1: 、耳朵嘛，嘴巴嘛，对对对，二四五，然后眼睛哦。七
0: 对七窍七，对不对？讲七窍生音嘛，那也有人讲九窍。这个嘘嘘还有嗯嗯的洞，这样子就九窍、嗯嗯，都只是分享给大家。这底下声
1: 音是会气个气<笑>到冒烟，很生
0: 气的，<笑>就是头很热的感觉嘛哈。OK， 好，哎
1: 、欸，生气的时候真的头会很热。对
0: 对对，好，那回来哈、嗯。好，这个因为也很长的，所以、嗯、挖心出来不会死，一定会死嘛。而且
1: 我觉得，其实现在想想，觉得怎么可能真的自己挖出来啊？因为你。掏下去疼痛哎、欸，这个、是
0: 死前的东西，也许是别人帮他挖的。<笑>哦、我只
1: 是觉得他这样子决心真的也没有
0: 人有办法把自己砍头的啦，没有办法，这个很不符合人体工学啊！<笑>你笑什么？一定是别人代劳。说
1: 没人说，人说我一直说挖心
0: 脏也不符合人体工学，不可能自己来的，是不是？对
1: 了、哦
0: ，特别是你要把它挖出来，你说戳心脏有可能，因为挖心脏不可能，对，因为
1: 太痛了，你不可能在那个，就像是
0: 我们没有办法帮自己剪头发是一样的，剪是可以剪，啊、好不好？看是一回事，啊、钱可以捡呐、啊啊，对嘛？哈，可以回来了吗？可以，可以<笑>可以啊
1: 。哎<笑>、欸，我很投入、欸，我、okay. 在想象自己挖心脏这件事情、欸。哎、啊啊啊，
0: 不可能啊！对啊。哦比干呢就把他的心挖出来了，当然就死掉了，对不对、嗯？那因为呢，比干这样子的事情，他生前就是一个正人君子。哎、欸
1: ，我也发现，我突然想到有一个 bug 哎、欸
0: ，好，你继续说，我
1: 可以说吗？哎、欸，你说，我可以打断你,你吗？可以可以。纣王说他想要，他说听说人有七窍，要他挖心脏，可是七窍明明在头啊。
0: 好了，这故事是说，在对谈里里面，比干有讲到一个话，就是说他很伤心，那心脏就是有生气的意思哦，大概是这种哦
2: 。你了解这些吗？就是有
0: 语义接下来的、哦、啊，我没有讲前面啊，我要讲的话，你又会翻白眼说怎么那么长？么我没有
1: 翻白眼哈、啊，类似的哈，所
0: 以哈 ，OK， 了解了 ，OK
1: 了 okay, ，懂了
0: ，好，继续讲哈。那因为他是正人君子，他是中国历史上最早被奉为财神的历史人物。比干，比干是财神哦。对对，你讲这样，可能很多人不知道了哈、哦嗯。然后我们常常在讲文曲星嘛
1: 。对，文曲星、哦、在《封
0: 神榜》里面讲的文曲星，嗯、文曲星君就是指比干哦，文人嘛，嗯
1: ，好、哦，宰相嘛。
0: 对对对，再来是什么呢？什么？他是全世界，
1: 全世界，全
0: 世界姓林的人的祖先。是哦，<笑>对,对对对对。
1: 可是他不姓林啊！
0: 我要讲故事，你就会知道为什么会变这样了哈。刚提到比干了，其实他本名叫子干呐、啊，他姓子啊。
1: 哪一个子？
0: 儿子的子啊
2: ，子干、啊。啊，子
0: 干，那他惹毛了这个追尊没尊，他发疯了商纣王，对，来杀身之祸，对不对？嗯、之后其实纣王也没有想要放过他的家人，就要给他抄家，要给他灭门，就对了。嗯，那这时候比干的太太已经有小孩了，逃出了当时这个商朝的首都啊，朝歌。那朝歌就是现在河北省的鹤壁市啊，躲在一个石室生了一个男婴，那就是为了躲避追杀、啊，就把他改姓。哦、懂了，哦。姓林哦
1: ，很合理
0: 。那目前呢，姓林的组成分子啊，除了比干的后代之外，还有几个由来。这个原姓姬的，就是周朝的王室。譬如说，周武王本名叫什么？姬发嘛。嗯，真的吗？你为什么嘴巴有点微翘？<笑>对，他姓姬，名发。姬发对。对，周公呢叫姬旦嘛，这你也知道哈<笑>。你叫什么？姬是那个公主的那个姬啦。<笑>
1: 鸡蛋给能
0: 姬姓的人可能会因为一些原因，他就改姓林
1: 哦，他也会改姓林
0: 。然后还有什么百越哦？我们之前有讲过百越，中国南方各个部族移居到这边的时候改姓的，像傣族啊、嗯、越南那边的泰国民族啊，很多，嗯嗯，好、哦、就会改姓林。还有一个是鲜卑族啊，传统意义上最原始的蒙古族，汉朝之后就称之为匈奴啦。其实，所以姓林的可能祖先是匈奴,匈奴。那还有是什么？满族改姓的。清朝清兵入关的时候，贵族以外的这些满族人，他也会进来到中原嘛，进行了文化融合。他们可能有的就觉得他们的姓没有让他们占到便宜的时候，他们就改姓
2: 了
0: ，就是很外围嘛。嗯，或者是后来清帝国倒台的时候，也有一些清朝贵族改姓林
1: ，都是贵族改姓
0: ，大部分是贵族了。那、啊、可是 so what，so
1: what，, so what?、哦、祖先
0: 是贵族，又跟我们跟日本现在的没有没,
1: 关系没有连
0: 接嘛？哈、哦，只是讲一下有这样的由来。好、哦、，OK， 好，那回来这个神话的檀君朝鲜之后，就是箕子朝鲜。历史上记载啊，商朝灭亡就建立了周朝，箕子呢是统治朝鲜半岛的北部，嗯，周武王给封的。封给他的。
1: 哦封地给他，就是这一块给你激，
0: 激发封给他的，<笑>
1: 激发送给姬子的
0: ，就是一个先进文明，然后呢进到朝鲜半岛比较落后的文明，据说还教了人民这个礼仪规范啊，农业技术啊，养蚕的技术，那还建立一些法律的概念、嗯，这样子。那但是这边要提一下哈，姬子到朝鲜半岛的事情啊，是出于《史记》跟《汉书》。你说像《史记》好了，司马迁的时代的王者是谁？汉武帝啊，嗯，伟大的君主，对不对？有没有文本位主义？我就不确定，机子有趣是真的，可是呢，他们那个机子王朝是不是机子建立的就不确定。嗯、呃。是《史记》跟《汉书》这样写，嗯嗯，大家都称为姬子，嗯，姬子朝鲜这样子、嗯。甚至呢，另外一本中国的古书啊，《韩略》里面有提到姬子的后代，周朝末年就是已经进入春秋战国时代了，脱离了周朝，自己独立，嗯，王已经弱掉了嘛，所以大家才会请他要乱打嘛、嗯。姬子的后代就在朝鲜半岛这里为王，独立。那到这边就会扣到我沙枣讲战国时代的时候，跟燕国的对立关。关系就是姬子朝鲜这个时候，嗯，当然了，这个是历史，可是也有一些传说色彩，但是又真实存在的朝鲜政权夹杂在一起。那这边可能要稍微快转一下，春秋战国时代结束就是什么？秦始皇灭六国，嗯、就开始建长城，对不对？对，子朝鲜这边的政权啊，畏惧秦朝的强大，见人就杀，对,对
1: 不对？很怕被波及，不
0: 要惹我、哦、我封起来连我自己都怕对对对，对不对？所以他们就像呢，秦朝来称臣了、啊没多久，秦始皇过世，因为太疯了，疯到死掉，对,对不对？
1: 自己都死下，死了
0: 对。秦朝灭亡，来到什么楚汉相争的时代？我们之前有分享过，对不对？刘邦跟项羽在打。这时候因为年年的战乱，就民不聊生，所以有非常多的中国人。逃到朝鲜去，
2: 嗯
0: ，所以呢，我就是真心很好奇，是有一些呢特定想要带风向的这些奇怪的媒体啊，中国人当成别人家的祖先为荣这件事情是很妙的，嗯，即便是这样好了，那都是你们民族性好战、野心、贪婪，搞得战争平人，人家逃难出来的，
2: 嗯
0: ，这有什么好骄傲的？爱自己是对的，那叫自信，可是没有人叫你要自恋哦。
1: 对，不一样、哦哦。这分享给大家、嗯
0: 。接下来呢，古朝鲜时代的最后一个是比较没有争议，叫做魏氏王朝。就刚刚提到中国正在的战国时代，嗯，打乱七八糟。箕子朝鲜呢，跟邻接的魏国是不平静的。经过了秦朝啊，投降了。楚汉相争之后，是不是刘邦赢了，嗯、建立汉朝，对不对、嗯？后来做了什么？大家应该都有印象了。我们呢，一六三跟一六四都有讲。他开始封领地给自己的亲人，诛杀什么异姓功臣，嗯，啊，像什么韩信啊，杀掉、嗯。这时候呢，属于汉朝啊。可是他位在中国东北的燕王啊，他就很怕被刘邦呢、啊、肃清，嗯，怕被杀，他自己先逃跑，举兵反抗，哦，可是打输了，逃到朝鲜半岛。当时这个燕王的部下有一个叫魏满的军人，赢得了当时击子朝鲜王者击否或者是击否，好、哦，这我不知道，可能击否大家听起来会比较舒服，好，不然给否也很奇怪。击
1: 、啊、否，击否也不
0: 击否，哈、哦，否定了否。佛这我没有查到，他到底应该怎么念？他、嗯嗯啊、可能又有人说：“啊、嗯，好、哦哦，那那样你念错了，这个是皮雕、呃、啊，皮吉泰来的皮雕。嗯”那我们就叫他基佛皮。佛皮佛皮<笑> OK 哈、哦，
2: 我就知道
0: 基子算下来的第四十一代了。这个未满就赢得基佛皮了、嗯
2: 。认同，
0: 同时看中他有军队，那也怕他来乱嘛，给他官位，镇守朝鲜半岛的西北，
2: 嗯，
0: 抵御呢来自中国那片恐怖土地的侵扰。因为那时候真的很乱嘛哈，打不完这样子打仗就是这样嘛，非常多的难民会进来，所以呢，他就接受了这些呢，来自于西汉因为战乱而逃亡的难民呢。你要说壮大也好啦，你要说没有东西吃嘛，跟啊、呃、以前我们在分享这个阿富汗一样，嗯，神学士塔利班一样，你战争越大，军阀就越大，嗯，因为难民越多啊，很多人有恨，他就会去当军的人，他想要报仇，嗯，其实是一样的道理。嗯、这个魏满就挟着人数的优势，反过来呢，去打击佛匹的首都王显城，哦、那王显城就是现在的平壤哦，啊，然后建立了呢魏氏王朝。那历史上魏氏王朝是存在的哈，但是呢，是不是魏满夺王位，这个也还是有争议。可以确定的是说，魏满真的有逃去朝鲜，那也真的有武力。嗯、那目前确定魏氏王朝是建立在西元前呢一百九十五年。汉高祖刘邦呢，驾崩就去掉。嗯，建立之后呢，就是还是会跟中国这边呢做贸易。那一直做到第三代，妨碍周边的其他国家对汉朝的朝贡，这个时间点就已经到汉武帝了，就很强的那个了。嗯，西元前一百零八年呢、啊，汉武帝北宋了，嗯，把给灭了。古朝鲜时代就结束了。汉武帝在这个朝鲜半岛上面呢，设置了四个郡，合称了汉四郡，有点像是间接统治啦。嗯
2: 、他是
0: 派了中央官员去管，那也有不少的官员啊。家人啊，在这边定居，那也可能会跟韩民族的人通婚，所以呢，从那时候开始，朝鲜半岛就是殖民地了。
1: 对耶，西
0: 元前，台湾有这么久以前就殖民地吗？这个汉四郡是从现在中国辽东半岛，然后一直延伸，几乎是整个朝鲜半岛。嗯，那时候朝鲜半岛整个就是被汉朝给殖民的。嗯，只有半岛的。东南部到南部小小的区域是含民族自主的地区，非常小一块哦，像个新月一样。时间到了东汉末年，开始被乱了嘛。东汉末年就是要接三国时代了， oh. 手又在痒又要打了，没有看到人死就觉得心情不畅快<笑>、嗯哦嗯，是不是、哦、原本代表东汉、啊、治理辽东这个区域，就是现在的山东啊诸侯啊 ，A K A 军阀公孙杜，趁乱呢占领了汉四郡里面最大乐浪郡，这名字像不像这个度假胜地，可以冲浪，然后有比基尼之类的，或者
1: 是像普须郡。
0: <笑>好，乐浪郡是快乐的乐，冲<笑>浪的浪。浪的浪哦、公孙度的儿子叫公孙康，他又继续去占了乐浪郡南边。嗯自己又开了一个郡，叫做代方郡。
2: 嗯，那
0: 整个区域就是从辽东半岛这样子沿过来，经过首尔到现在的全罗北道公孙康的领地。嗯，打到最后是不是三国时代起来了？嗯，啊魏蜀吴嘛，对不对？那公孙康他是依附在魏国之下的。嗯，地理上比较近，可能会被打。
1: 赶快先那个
0: ，即便是依附啦，啊，因为真的三国时代很乱啊，也没有空闲时间去管了那么远的地方。这个就是大中国主义嘛。嗯、公孙康等于是半独立的状态。嗯，他是半独立。只是
1: 要进贡给，我。就是对
0: 我在这边最大，然后看过了就说，哎，你好，你好，你是国王啊，赞赞赞，最大然后他回去忙的时候，我是最大，嗯、大概是这样子。独立久了嘛，公孙康看看，哎，这好像有机会，自立门户就不行了，一样是大中国主义，就是你平常都没有在管。那、啊、人家要独立，你又不行，你又不,不,你又不想给人家独立，好、嗯哦。司马懿出兵去到朝鲜半岛，司马懿有有出差去过韩国
2: ，好、嗯
0: ，灭、哦、了这个公孙康这块呢，就纳入了魏国的国土里面。
2: 嗯，好
0: 、哦，后来就三国时代结束了，进入了西晋。一样，国内很乱，渐渐的呢，对这个朝鲜半岛失去控制能力。这时候，朝鲜半岛的北部有一个国家兴起，叫做呢高句丽。高句丽对高句丽就是巨啦，可是与巨的巨，可是是破音字。嗯，西元呢三百一十三年左右呢，他正式吃掉了乐浪郡，还有呢代方郡。这时候，朝鲜半岛有四个国家政权，北边的高句丽，呃，南边呢有三个小，叫做马韩、弁韩跟陈韩。这三韩呢算是很多。很多很小的部落或者是国家组成的，好、嗯、像是马韩、啊、如果你要分的话，它是五十个国家组成的
1: ，啊、这么多。
0: <笑>对、哦、而且马韩其实很小，可是它里面五十多个国家、嗯呃。那再来是，是一個理的感覺对，变韩呐、啊、跟陈韩，他们各自有十二个国家组成、嗯，所以你算起来，当时的朝鲜半岛就是有高高丽一个国家，马韩呢五十个国家，再加上变韩跟陈韩各自十二个国家
1: ，嗯就是总共七十五，
0: 七个国家，嗯、就大概是这样哈。那每个国家都有自己的首长，系统上就是传统的韩民族。嗯、那韩民族其实说真的啦，也是由日本来的，也是由中国战国时代来的、來的汉朝来的、嗯、三国来的都有啦。所以一样哈，民族跟文化是随着时间在变化流动的。嗯、只要特定的民族还存在，那它就会转变，它就会成长。文化就是要努力的让它留下来。没错，高高丽啊，中国的西晋时代在朝鲜半岛的北边建立的算是第一个有很多很多部族正式整合起来比较明显的一个国家、嗯。它是有一个最强的部族，然后把它整合,整合起来，而且它国土是比较大的。嗯，高句高的建国也是有神话的、哦、好，来讲一下在相当于现在中国的吉林还有黑龙江省。有一个部族呢，叫扶余，王者叫做金蛙王
2: 。
1: 金蛙王
0: 的金蛙王啊，金色青蛙的王，金蛙王。翻、嗯、起、啊、来是这样、嗯。对，白头山就是长白山呐、啊嗯。哦，现在这长白山我刚刚忘记补充，是北韩跟中国的界山。他、嗯、呢是在白头山那边遇到了一个很漂亮的女生，叫做柳花。柳花呢是河神的女儿啊。好、哦，那他呢是跟这个天地的儿子啊，叫做呢谢木树。嗯，那同时这个谢莫树也是金蛙王的好兄弟兼呢他们国家的大将军就对了。柳花跟谢莫树呢在谈恋爱，可是天地不认可，就把他逐出天界。这个柳花他被逐出了，对不对？他也不能回家找和神爸爸，因为他未婚怀孕
2: 了。哦。好、哦，那
0: 金蛙王呢？他就当了一个好人，接纳了这个柳花，接近自己的福玉国这边来。这个柳花、啊，它的肚子啊，照了太阳之后，就不就一直变大，嗯、快速成长
1: ，大很快、
0: 哦。那生了一颗蛋出来哦，是蛋。那没多久呢，就有一个男孩从蛋里面破壳而出，取名叫什么？朱蒙
1: 。朱蒙有
0: 没有觉得很耳熟啊？没有，没关系哈、哦。二零零六年，韩国有一部连续剧叫做《朱蒙》。哦，是哦，讲的呢是韩民族啊摆脱外族统治，建立民族国家的故事。嗯，当然也可以算是在政治体制上，朝鲜半岛上面原生民族自己建国的故事。哦，好、哦，来给你看一下这个海报。宋一国，名字因不认识，对不对？还有韩慧珍、金城珠。宋一国现在大家可能不认识了因为你知道韩星就是鲜肉市场，对、啊、保鲜期都很短。嗯
1: 新的来，旧的就会被忘记了对对。就觉得黑
0: 博帅啊，哈、嗯哦，看到都已经麻痹了哈、哦。
1: 长江后浪推前浪啦。
0: 电视关上，看到那韩亮就很想要打我，并
1: 没有，好,好不好是不是？才不会，我不会那个
0: 。OK 哈、哦，其实那亮是觉得朱蒙这剧啊，选角是蛮会选的，选这个宋一国是蛮聪明的。好、哦，因为呢，韩国是一个民族意识很强的国家。嗯、那宋一国呢，他渊源蛮深的，他、嗯、的外高祖祖父、外曾曾祖父的弟弟叫做呢金玉君。他、嗯、在历史上曾经发动了假生政变，他去挟持的韩国的李氏王朝的高宗，企图要推翻韩国的帝子。
2: 哦，啊，可惜失败。那、嗯啊、怎
0: 么失败的呢？因为当时啊，朝鲜的宗主国是中国嘛，中国呢就派了袁世凯来平乱。嗯。啊，那就被随平了这样子。还有一个渊源是什么？宋一国的外曾祖父也了不起，是抗日名将。因为当时朝鲜是被日本统治的，对不对？那时候呢，他的曾外祖父啊，想要脱离军国日本的统治，他是什么？大韩独立军的总司令，叫做金佐正。那我自己猜啦，当然他本身是演员嘛，然后也蛮帅的。又因为他的渊源是这样，宋一国就确屏中选，演了朱蒙这角色哈、嗯。他们民族自觉很强哈，因为朱蒙他是脱离既既有的威压，又击败了外族。是大韩民族的英雄,、啊英雄，被称为高句丽建国者东明圣太王、嗯，就很崇高的存在，就对,對他们民族的标榜之心、嗯、就对了哈。我们先说一下这句的其他事情，等一下我们来稍微带一下朱蒙的故事。其实，在韩国啊，他们的剧啊，只要平均收视率超过百分之四十，就会被他们称为国民电视剧。嗯，被称为国民电视剧的有一些，我们都是都还蛮熟的啦，比如说二零零三年的大长今。最高收视率啊，五十七点八，这
1: 么高，嗯、大长今哎、欸。然后
0: 《巴黎恋人》，《巴
1: 黎恋人》我没看啊
0: ，可是我听过。嗯，还有我叫金三顺，二零零五年、二零零六年就是朱萌了
1: 。哦，它是零六年的，
0: 收视率最高有五十一点九，就是整个韩国开电视啊，有一半的人呢、啊，呃，五十二趴左右在看。离、嗯、我们比较近的国民电视剧是二零一六年的《太阳的后裔》，百分之四十一点六。
2: 嗯，
0: 朱某就是这样一部戏，因为是非常民族英雄嗯，对他们是很有号召的。他
1: 是破蛋出来的
0: ，重点不是破蛋啊，<笑>重点因为很多鸡都是破蛋，<笑>我们吃的每只炸鸡<笑>那只腿呢，鸡它是人、欸。我意思是说。破蛋的很多， oh. 了不起也不是他破蛋，
2: oh. Oh.
0: <笑>了不起也是我刚讲那些脱离威压、击败外族、oh. 大韩民族的英雄。这个剧来讲，我们都了解啊，其实这就是一个商业模式：对白、镜头。各种各样的一些设计，其实都是要设定 TA 的。我刚刚有讲嘛，他们的所有的层面、呃，除了是演给韩国人看之外，计划要输出到国外去、嗯、给外国人看、嗯、所以他们的制作成本都很高，有很多本地化的太 native 的用语，外国人不会了解的，可能就会认识，可能换一个表现形式，这都是有 k no w how 的
1: ，真的耶，对不对？蛮细节的。好、哦，
0: 这个就让我们稍微小岔题，就是回到我们台湾哈、嗯哦，有时候我们的影视作品做东西量自己觉得也不见得是不知道这个概念，但是也许可能各种各种，因为这边出钱最大嘛，可能也没有办法设定说我们呢是要设计给亚洲人看的。嗯、做完之后，通常就会想说啊，台湾票房可以回本就好了、嗯。表现形式上会更加让台湾电影，特别是比较商业化的，更加走不出去。米志英了解这意思吗？就是，呃，我们不要举例，大家自己去联想了。<笑>好<笑>、哦，就会造成这个东西就真的只有台湾人看得懂，台湾人,台湾人会喜欢
1: ，因为他初衷可能想说啊，台湾有回本就好，所以他的东西都是否台湾人口味去看，对，但有些东西就变成只有台湾人看得懂，你如果要推到其他国家，是会有
0: 困难，他反而成为一个困难。嗯那刚刚讲到输出,出国外嘛，我们回到朱盟这个戏、哦嗯、他们很多事情都思考过了啦、嗯，政治敏感度也一定有嘛。因为呢，那个扶余国还有高句丽啊，建国的地方其实是现在中国的国境内，就是吉林啊、吉
1: 林啊、哦对对、黑龙江
0: 省啊。我刚,刚有讲啊、哦，即便是他们已经有小心了、哦、可是这部连续剧呢，在中华人民共和国是禁播的，包含网络上到现在为止都是哦。禁播了
1: 、哦，禁播因為！天哪，要看一下吧。对，就是因为
0: 涉及呢<笑>中韩领土
1: 。嗯
0: ，中国人觉得高高利，朱蒙是中国人啊
1: 。哦。
0: 中国官方认定这个剧呢扭曲历史，被中国广电总局呢列入黑名单，不准引进，在网络上进行封杀、嗯。所有跟朱蒙有关的，不要说剧本身哦，只要你的那个 video、你的影片里面有朱蒙这个剧的。
1: 名称也不行名，
0: 名称、影像全部都会被删掉。嗯，到现在还没有解禁哦，我们是回到本职哦。正视历史很难吗
2: <笑><笑>、
0: 哦在很啊就是？在某些地方就是很难。我只能这样讲哈、哦。不过这种事情大家应该也习惯了啦，是不是？对啊。那、啊、回来朱蒙他的故事呢，一样是半史实半神话，因为从他出生他就是个神话。刚刚讲说金蛙王啊，嗯、把柳花呢带回来之后，然后生了一颗蛋，那蛋里面有朱蒙，对不对？那、啊、朱蒙长大了之后呢，很帅，很会射箭，领导之才。
1: 毕竟他出生这么不平凡
0: ，啊、神的孙子。金蛙王他有其他儿子就很害怕朱蒙，嗯，因为呢他怕王位会被朱蒙抢走，好、嗯哦，就先去跟爸爸讲，我希望你可以杀死朱蒙
1: ，哈，少一个竞争对手。可是怎么会自己跟爸爸讲说杀了他？爸爸了他
0: 嗯、很简单，因为我是你儿子，是我是你亲生的他、哦，他不是。可是金蛙王呢没有照做，这些王子就自己要做。求别人不如靠自己嘛，可是他们这个计划就被柳花呢看穿了，所以呢就赶快通知朱蒙，赶快离开，政治暗杀，政治风暴、嗯。朱蒙就跟他三个好朋友一起离开扶余国，这王子这些呢就去追杀嘛，追到这个江边，朱蒙啊走投无路，对着江水大喊说：“我是河神的孙子啊，我的爸爸是神的儿子啊，现在有军队啊在追杀我，我该怎么办啊？」啊、哦，这时候呢，河里面的鱼啊，跟鳖啊，鱼跟鳖哦，对，很多很多的鱼跟鳖，嗯、就浮起来，哦、搭成了一座桥
1: 。哇、哦，果然呐、啊哦，古有
0: 摩西分海，啊、对、哦，朝鲜半岛这边有鱼鳖过桥，鱼鳖造桥
1: ，鱼鳖造
0: 桥哈、哦哦，朱蒙就过去了，嗯、躲避了浮鱼王子的追击、嗯。朱蒙他成功逃出浮鱼国之后呢，建了一些社会贤达啦。嗯，他们就去到他们称为“主本”的一个地方，嗯、就是在扶余的南边，也是在朝鲜半岛建国
1: 。哦，就建国。建
0: 国就是所谓的什么高句丽啊，朱蒙他就成为了这个国家的元首，统、嗯、整周边的部落国家，嗯、持续的让高句丽呢壮大，那、啊、甚至后来啊就灭了扶余国。哦，七百年之久，好
1: 强哦、欸！就是一个很强
0: 的国家，高句丽才会被视为韩国人比较明确，然后又有一点神话、呃、一个民族的避坑标杆，就对了。高句丽七百多年就会延续到呢，隋朝跟唐朝时代。嗯，到了这个时代之后，朝鲜半岛北边就是高句丽，西南呢有一个就很有名啦，叫新罗
1: 。哦，新罗、欸。对，那
0: 东南有一个叫百济。就下一集再来分享了好，那下一集呢也会提到刚刚讲到这国民电视剧，二零零九年有一部呢叫做《善德女王》。善
1: 德女王。对
0: ，这个也是古装剧，新罗国的事情。善德女王就是新罗国的第一个女王，哦
1: ，第一个女王女王
0: 者。就下集再来分享啦。好，希望大家呢可以听到愉快。
1: 对韩国历史真的是很不了解，你知道吗？了对，然后从现在你是不是只记
0: 神话的部分？是，书
1: 罗，我记得好不好,好？都记得。就是从。猛猛没有，就是从一条猪很猛，不是 ，OK， 并不知道吧？他是和珅的孙子。<笑>好，继续说。啊，讲什么被打断了？我说从他们以前这样子听起来，真的就是都是被殖民，
0: 都是被殖民的,殖民的對。对，可是
1: 现在看他们的样子，真的很难想象他们以前是这样子来的、啊。对
0: ，我们可以自己想想自己台湾，所以还蛮期
1: 待他们接下来发生的事情。OK， 在发生什么事情，所以造就了他们现在可以这样
0: 。对，好，那就请大家期待啦。其实我刚
1: 好有一个想法，但我现在有点忘记，就是。<笑>一开始在讲说，那个朝鲜半岛的那些人很多都是，比如说最从古朝鲜的时候，很多都是从中国这边过去的人然後我也也從的。也
0: 有日本来，也有日本来，可是主要是中国，没错。对、欸
1: ，然后我有个那时候有闪过一个念头、就是说，从、嗯、中国过去的那些人，其实原则上都是因为不喜欢中国，他是被迫离开，然后他们不想要参与那些战乱，他们没有想要跟人家斗争，所以他们逃跑到那边去。所以会不会是跑到那边去人？他们都是不喜欢打仗的，所以造就没有人
0: 喜欢打仗啊,啊！
1: 可是留在那边的，因为我讲的是说，他们就是有有这样子的一个性格，逃到那边，所以他们会不会是因为这样，所以就造就造就他们的后代，其实也都是这样子的样子，就是 A 可能他们就好好的过自己，也不要跟别人别人去斗争什么的，是吗？哦
0: 我不太确定，我觉得
1: 现在想想也不太可能，因为后来他们也是，对，因为像比如说朱蒙，他也是朱蒙也是因为他是被迫逃到高句丽这边嘛，啊、哦，他就逃出来，建國,建国，高高建国了高句丽。然后，因为他也是逃出来，所以我要讲的是说，就是他们的基因是不是其实都是不喜欢跟与人斗争啊？然后用自己的方式做自己的。
0: 呃、哦，当然不见得，是，我知道你想要，你知道我
1: 想讲，我讲的不是很好，真的、啊，其实、就是、还是要
0: 爱好和平啊。
1: 对对对对，相较之下，是不是？
0: 对、啊，不要这样子乱斗一通，很讨厌的、啊。
1: 对、哦，然后都是不喜欢。嗯、
0: 不知道米你之前什么看法？像那那样在看《三国演义》或《三国志》这部时代，譬如说我们电影啊，或者是电视剧，都会把它讲的，好像。英雄很磅礴，我自己就觉得那是一部很长的难民史，还有呢血泪史嘛，自残的历史嘛
1: 、嗯，真的，民
0: 族互相残杀的一段历史，分享给大家。当然，这个想法可能是比较特别一点的、呃、
1: 跟一般人不同
0: 。对对对，哈，这一集就分享到这边，哦、希望大家听得愉快。好哦嗯、那我们来分享 Apple Podcast 的友留言，只有两则啦。第一则呢叫做卡美拉
1: ，哎，卡美拉你好，对
0: 哈，标题叫阿汤哥。阿、啊、汤哥，然后他说一九八集结尾，米姐问那个黄安的问题，问得很好啊。这一九八集是那个讲阿富汗啊，嗯，卡梅拉就说啊，他终于懂了哦，那含亮的意识形态的意思。然后他就说啊，果然啊，这个那哥啊是值得崇拜的人，哦、好拍谁了？不要这样说哈。哦、<笑>他说角度跟一般凡人不一样。嗯，好、哦，当然我觉得他是吹捧，可是让我觉得他是不是在叼我
1: ？敲<笑>碎你是是，敲碎我
0: ，对不对哈、哦？他说米姐是一般凡人高端的代表，那往那哥的时。问他解答了哈、哦，他说像他们一般凡人似懂非懂那哥的超凡思考，他说很感谢了。那个几问答是在讲说，我说台湾里面呢意识形态要交流、嗯，那当然有跟我们不一样的人。那梅子英就讲说啊，跟我们不一样的你为什么不去到其他地方去找跟你意识形态,识形态符,合符合的人？那那纳亮就说其实一个国家要强，当然就是要制造这个最大公约数。你说跟你不一样你就把他赶出去，那你是不是就跟对方一样呢？嗯我的想法是这样，嗯、当然有点打高空也不好做到，可是我自己觉得一个国家要强，当然就是要。有很强大的共识，嗯、各自要牺牲一些事情，去成就一个更伟大的一个东西。我们就把国拉成家嘛，就是说，难道明天你,你跟你的弟弟吵架，你的弟弟跟你意见不同，你就要赶他出门吗？也
1: 不是，对
0: 不对？其实也不是、嗯。那我们就把家想成国，我的想法是这样，那也是一个目标。我希望大家都可以尽量用这个方式去想一些事情，因为哈，吵架哈，只会让外来者有更有办法。见缝插针啊，
1: 没错啦，是的
0: ，这个是我的看法啦、嗯，啊，也没有对不对，就是我自己的看法，看法分享了大家。好，那下一折呢？嗯、好、哦，他叫做呢，永远追随媳妇建明灯的令啊。好<笑><笑>、哦，还、啊、有五星啦，他说呢，今天的怪谈，他可能是讲之前他听那个新耳代啦、嗯，这个伊藤论、那個，那他有画成漫画，他、嗯、说难怪还耳手这样、嗯、啊，确实就是没错哈、嗯嗯哦。那就两折啦。好，谢谢大家的支持，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。밖에토끼를위하여수금공류가남자어른이하길래라하길래라하길래라나의관리하기요하길래라하길래라나의관리하기요心
2: 飘飞哟。